0: Handelingen 5. De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het volk. En de gelovigen kwamen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo. En ofschoon niemand zich daarbij hen durfde te voegen, sprak het volk vol lof over hen. Steeds meer mensen gingen in de Heer geloven. Een groot aantal mannen, zowel als vrouwen, en zij legden zelfs zieken op draagbedden of matrassen buiten op straat in de hoop dat toch tenminste de schaduw van Petrus, wanneer hij voorbij kwam, op een van hen zou vallen. Ook vanuit de steden rondom Jeruzalem stroomden de mensen toe. Ze brachten zieken mee en mensen die door onreine geesten gekweld werden en allen werden genezen hoofdstuk 20. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. En Jezus kwam in hun midden staan en zei: Ik wens jullie vrede. En na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zij. En de leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. En nog eens zei Jezus, ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. En na deze woorden blies hij over hen heen en hij zei, ontvang de heilige geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Maar één van de twaalf, Thomas dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden, wij hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, dan zal ik het geloven. En een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij, Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. Ik wens jullie vrede, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. En Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God... Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Dit is het woord van God.
1: Gemeente van Jezus Christus. Lucas schrijft zo ontzettend enthousiast over die eerste kerk in Jeruzalem. Het lijkt wel of er alles alleen maar gloria is. God is in die gemeente zo duidelijk aanwezig. Je kunt het aan alles zien. Maar vooral dat ene detail. Dat ene detail over die schaduw van Petrus, dat spreekt tot de verbeelding. De zieken worden langs de kant van de weg gelegd in de hoop dat zelfs maar de schaduw van Petrus op hen valt als hij voorbij loopt. Want zelfs dan worden de zieken genezen. Van een schaduw. Ik vind het fascinerend. Tegelijk maak ik het ook maar lastig mee. Ik heb soms wel wat moeite met het bijbelboek handelingen. Wat Lucas daarin allemaal opschrijft over de begintijd van de kerk lijkt vaak te mooi om waar te zijn. De gelovigen lijken sterker, hun geloofsgemeenschap eensgezinder en de wonderen groter dan alles waar wij vertrouwd mee zijn. Ik bedoel, de kerk vandaag is ook mooi, geloof ik. Maar ze kent ook schandalen. Er zijn teleurstellende synodes, er is leegloop en van eensgezindheid. In de PKN kunnen we in deze dagen ook niet echt spreken. Op wereldschaal even min. Ik las deze week dat een ontmoeting tussen patriarch Kiriel en paus Franciscus er voorlopig niet in zit. Wat is het dan toch met de kerk in het Bijbelboek Handelingen? Was het beginnersgeluk? Of heeft Lucas het gewoon wat aangedikt, die eensgezindheid en de wonderen? Nota bene de schaduw van Petrus. Vindt u het overtuigend? Komt u erin mee? Als we overtuigd willen worden van wat Lucas hier schrijft. ...moeten we ons niet fixeren op die schaduw van Petrus... ...op het magische, op het wonderlijke. Als we overtuigd willen worden... ...moeten we onze blik verplaatsen naar al die aangeslagen mensen... ...op de grond. En we moeten hen in de ogen kijken... ...op het moment dat Petrus voorbij loopt... ...en de schaduw over hun gezichten glijdt. Op zich opmerkelijk, toch... ...dat die eerste kerk in Jeruzalem zo'n enorme aantrekkingskracht heeft op gewonde mensen. In rijen en hordes kwamen ze naar Jeruzalem omdat er daar hoop was voor hen, Omdat ze er daar toe deden. Al die kreupelen, blinden en verwarde personen worden vol hoop naar de kerk getroond. En dat raakt me. Dat zij er zijn... En dat er daar ruimte is voor deze gewonde mensen, dat overtuigt mij meer dan de schoonheid van die eerste kerk, of de eensgezindheid, of dat betoverende van Petrus schaduw. De evangelielezing vanavond gaat daar eigenlijk ook over, dat de wonden ons misschien wel eerder overtuigen dan Gloria's. Het verhaal van Thomas is voor de meesten wel bekend. Hij wordt ook wel tweeling genoemd, degene die op twee gedachten hinkt. En dat komt zo. Thomas was er niet bij toen de verrezen Jezus aan zijn leerlingen verscheen. En als ze het hem na de hand vertellen, gelooft hij niet wat ze zeggen. Jezus was gekruisigd, hij is gedood. De Mensen die zijn doodgegaan, herleven niet. En daarom zegt Thomas dat hij alleen gelooft als hij de wonderen van de spijkers in zijn handen ziet... En zijn vingers in de zij van Jezus kan leggen. En zo hinkt hij op twee gedachten. Hij staat met één been in de wereld waarin Christus stierf. En met zijn andere been staat hij in de wereld waarin Christus is opgestaan. Tweeling. En tussen die twee werelden leeft hij als mens. Net als wij. Net als u. Net als jij. Tussen geloof... En ongeloof. Tussen hoop en angst. Tussen wat wij horen. Christus is opgestaan. En wat wij zien. Gebroken wereld. Ik denk dat Thomas' vraag. Meer is dan alleen de verificatie. Van het echte lichaam van Jezus. Wat betekent het. Als je iemand vraagt naar zijn wonden. Wonden zijn kwetsbaar. Wonden maken een mens weerloos. En daarom laten we onze wonden en onze kwetsbaarheden niet zomaar zien aan iedereen. We doen maskers op. En we bedekken de wonden van ons leven. Op straat vraagt iemand, hoe is het? En je zegt al gauw dat het goed gaat. Naar iemands wonden vragen is vragen om iemands kwetsbaarheid. Het is vragen naar wat iemand nog meer is dan de oppervlakte. Iemands wonden zoeken is echtheid zoeken. Alle opsmuk en neppigheid moet eraf. Een wonden zeggen waar het hart zit waar iemand om geeft, waar iemand voor leidt en wat iemand dus ook lief heeft en wat iemand koestert. Als de kerk gewonde mensen in haar midden uitnodigt, als de kerk gebroken mensen naar binnen trekt, ontstaat er een ruimte van warmhartigheid, een ruimte waar we eerlijk worden over onszelf, een ruimte waar we onze grote woorden kwijtraken en maar gewoon gaan zitten in de hoop dat iemand ons voor lief neemt, met al onze gebreken en eigenaardigheden. Om nog even terug te komen op die schaduw van Petrus. In de Bijbel heeft een schaduw vaak iets beschermends. In de schaduw ben je beschut. Behoed mij als de appel van uw oog, en verberg mij in de schaduw van uw vleugels, zegt psalm 17. Of wie in de beschutting van de Allerhoogste woont overnacht in de schaduw van de ontzagwekkende, psalm 91. Het is niet altijd het licht, het wonderlijke, het indrukwekkende wat ons overtuigt, soms is het de schaduw. Er is zoveel licht in de stad om ons heen, licht in neonletters en billboards, alles wil ons overtuigen, alles trekt onze aandacht, maar hier is schaduw tussen de muren van deze oude kerk, hier kunnen verwonde mensen schuilen, je gaat hier zitten en je wacht tot de muzikale gebeden als helende schaduwen over je ziel vallen. Er is iemand
0: die heel dichtbij komt. Amen.